0: 최경영의 최강시사 네, 모두 설잘쇠셨죠 새해 복 많이 받으십시오 오늘 최경영의 최강시사는 설 특집으로 마련했습니다 2023년 올해 경기가 좀안 좋다지만 그래도 햇볕이 비추는 그곳을 찾아서 네. 설 특집 2023년 투자전략 파이치기 이종호 이카노미스트 최상욱 커넥티드 그라운드 대표와 함께하고요. 이재호 국민의힘 상임공원과 박지원 전 국정원장이 만납니다. 두 정치구당과 함께하는 정치의 전당도 준비되어 있습니다. 정치, 경제 모두 깊이 있는 이야기를 나눠볼 수 있을 것 같습니다. 1월 23일 월요일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강시사 출발하겠습니다. 저는 KBS 최경령 기자입니다. 네, 앞서 예고해 드린 대로 여러분께 설 선물 준비했습니다 새해 부자 되는 법 부자 될수 있을란가 모르겠습니다 2023년 예 어디에 투자하면 돈잘벌수 있을지 돈을 잃지만 안 해도 좋을 것 같은 그런 장세가 계속되고 있는데 걱정이 됩니다 이종 이카노미스트 최상욱 커넥티드 라이브 대표 만나보겠습니다 안녕하세요 예, 안녕하십니까 예,
1: 안녕하세요 예,
0: 새해 경기 전망은 어떻게 보세요? 뭐, IMF나 이쪽도 다
2: 예. 가장 어두운 터널 예. 이런 표현까지 등장했습니다. 어, 많이들 그 작년 말에 그 경제, 올해 경제와 관련해서 많이 얘기했던 것이 심각한 경기 침체가 온다. 그 다음에 또 위기가 발생할 가능성이 굉장히 높다. 이런 얘기들을 굉장히 많이 했었거든요. 근데 제가 그거를 보면서 아 이게 2022년도에 경제 전망이 너무 틀리다 보니까 음. 사람들이 너무 위축돼 있는 거 아닌가 라는 그렇죠. 생각이 들었었습니다. 예. 2021년도 말에 2022년도를 전망할 때는요. 굉장히 장밋빛이었어요. 그렇습니다. 그때 뭐 미국 경제가 4.2% 성장할 거다. 음. 그다음에 세계 경제가 뭐 5%씩 성장하고 유럽이 4% 성장할 거다. 이런 얘기 했었거든요. 근데 그게 어떻게 보게 되면 1년 만에 모두 다 틀린 걸로서 다그 결말이 나버렸지 않습니까? 미 연준도 틀렸으니까요. 그렇죠. 그러니까 네. 2023년도 전망할 때는 굉장히 또 위축이 돼가지고 어마어마하게 이제 경기 침체가 온다 이런 얘기를 한 거고요. 근데 네. 경기 침체가 온다라고 하는 가정을 세우게 되면 그거에 따라서 만들 수 있는 논리는 굉장히 많습니다. 지금을 보면요. 그렇죠. 일단 뭐 금리를 1년 동안 이렇게 많이 올렸으니 음. 당연히. 그 경기가 굉장히 둔화될 거 아니냐라는 음. 것부터 시작해서 지난 11, 12년 동안에 걸쳐서 경기가 굉장히 확장됐는데 이게 한번 위축이 되는데 어떻게 그냥 조금 위축되고 말겠느냐. 음. 심각한 위축이 오지. 이런 얘기들 굉장히 많이 하거든요. 그런데 예. 또 하나 희한한 거는 뭐냐 하면 실제적으로 내, 내놓는 수치들을 보면 진짜 그렇게 나쁘다라고 보는 것 같지도 않은데 이런 어. 생각이 굉장히 많이 듭니다. 예. 작년도 11월 달에 올해 우리나라 경제를 전망하는 주요한 기간 7 개가 그 전망치를 내놨는데 그 전망치 평균을 보면 1.8% 정도 됩니다. 예. 우리나라의 잠재 성장률이 2.0%라고 음. 얘기잖아요. 그런데 2 0인 나라에서 1.8% 성장한다 그러면 선방했네 그건 경기가 그렇게 심각하게 둔화되는 건 아니잖아요. 침체는 아니죠. 예예. 예. 예, 최소한 그렇게 말하죠. 그렇기 때문에 예. 지금은 제가 이렇게 그 전망하는 것들을 놓고 평가를 해 보면. 음. 대 혼란을 겪고 있다라는 생각이 듭니다. 그러니까 말하는 거 다르고 숫자 다르고 막 이런 형태가 되다 보니까, 어, 그, 이참 믿을 수가 없다라는 생각이 드는데 제가 가지고 있는 생각은요. 네. 경기가 둔화되기는 하지만 그렇게 심각한 침체는 아닐 것 같다라는 생각이 들고 네. 위기가 발생한다고 하더라도 그거는 2011년도에 그 저축은행 사태나 2003년도의 카드체 사태 이런 것처럼 우리가 통제할 수 있는 형태의 위기이기 때문에 대한민국 경제를 심각하게 흔들거나 이러지는 않을 것 같다라고 보고 있습니다. 최상호 대표는 어떻게 보십니까 아, 경기에 대한
1: 진단은 이코노미스트들이 하시는 게 맞을 것 같고요. 그리고 저는 자산시장에서 오래 일을 했는데 그렇죠. 그 자산 시장 같은 경우에는 경기를 선행으로 반영하는 경우가 많아서 그렇죠. 경기 침체 여부를 예. 그래서 미국 주식시장도 그렇고 한국 주식시장도 그렇고 어~ 양시장은 어~ 이런 얕은 침체를 선행으로 반영한 그런 음. 주가 레벨을 보여준 상황인 것 같고요 예. 그리고 우리나라가 뭐~ 수출 데이터가 안 좋아진다거나 하는 이런 거의 모든 부분들은 사실 다 중국 때문이거든요. 그렇죠. 근데 중국이 작년 말부터 리오프닝이 확실 명확하고 올해는 상당한 그런 부양책을 쓸 거로 생각이 되기 때문에 네. 어, 주식 시장에서 나타나는 그런 흐름들 같은 경우에는 이런 것들을 선반영해서 좀 가고 있어요. 음. 그래서 올해 경기 지표는 이제 안 좋겠지만 자산 시장은 좀 좋지 않겠는가 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 그럼 주식은 다 선반영됐다. 그러면 주식에 투자해도 됩니까?
2: 연초 연봉으로 우리가 음. 생각을 해보면 지금이 저점입니까? 음. 그래서 제가 올해 끝날 때에 2023년도에 주식시장을 한마디로 딱한 단어로서 정리를 한다면 라 음. 뭘까라고 한번 생각을 해봤거든요. 예. 저는 선방일 거다라고 생각을 합니다. 2023년 말이 되면 예, 말이 되면 아 올해 초에 우리가 생각했던 것보단 음. 그래도 시장이 굉장히 선방을 했구나라는 예. 생각이 들 거다라는 생각이 들거든요. 그러니까 음. 올해는 지금 생각으로는 일정한 박스권내를 벗어나지 못할 가능성이 높다. 예. 그런데 그 박스권내도 뭐, 주가가 한 2200포인트 정도 된다라고 하면 그게 박스권의 거의 하단이니까 지금에서 그 하단에서부터 그렇게 크게 멀지는 않는 그런 상황이지 않습니까. 예. 그러니까 올해는 연초 대비해서 이렇게 봤을 때는 연초보다도 주가가 그렇게 낮은 그 기간, 예. 이건 그렇게 많지는 않을 것 같다라는 생각이 들고 인덱스로 보면 뭐 가령 S&P가 뭐 연평균 수익률이 뭐한 11% 10%
0: 이렇게 이야기 하잖아요. 예, 예, 예. 우리 코스피는 그것보다 좀 낮은데 음. 어떻게 보세요? 한 7%는 할 것이다?
2: 음, 대략 한 공급리 보면? 정도 수준보다는 조금 더 높을 것 같다. 고급리 S&P. 수준보다는 좀 높을 예, 것 같다. 예, 예, 그러니까 공급리가 지금 보면 그 3년물 국채가 한 3.3% 이런 정도 되지 않습니까? 예. 그러니까 그거에 한 1.5배 정도 수준까지의 수익은 날 수도 있다라는 음. 생각이 들어요. 그런데 문제는 뭐냐? 예. 말씀드렸던 것처럼 한해 내내 주식장이 제가 생각했을 때 박스권이기 때문에 아. 이거를 위에서 사게 되면 손해를 그렇지. 보는 거고요. 그렇지. 밑에서 사게 되면 그래도 괜찮아지는 그래도. 거기 때문에 네. 그래서 항상 제가 많이 말씀드리는 건 뭐냐면 올해 시장이 박스권의 형태에 있을 거냐 없을 거냐 하는 것들을 먼저 결정을 결정을 하고 하고. 거기에 따라서 투자를 하십시오. 그게 아니라 어. 그냥 시장이 움직이는 대로 하다 보면 어. 2500포인트일 때 주식 사고 2200포인트일 때 주식 팔고 이런 형태가 되기 때문에 올해가 어떤 한 해보다도 굉장히 그 힘든 한 해가 될 겁니다. 변동성도 심할 것이다. 그게 아니라 내가 딱. 일정한 박스권 내에 있다라고 생각하면 네. 밑바닥에 왔을 때 사고 위에 올라갔을 때 팔고 이런 전략을 피는데 음. 그거 거꾸로 가게 되면 진짜 괴로워지는 거거든요. 그렇기 네. 때문에 올해는 시장이 얼마가 되느냐도 중요하지만 과연 그 우리가 어떤 전략을 쓰느냐. 어. 어떻게 시장을 보고 어떤 전략을 쓰느냐. 네. 이것도 굉장히 중요하다라고 봐야 요최상국 대표는 직접 투자도 네. 하시죠. 네 네. 어저 같은 경우에는 네. 그러니까
1: 저나 이제 다른 그런 투자자 같은 경우에는 어, 지수 상단이나 하단을 예상하기보다는 음. 어, 개별 섹터를 베이스로 접근을 하는데 어, 지금 현재 한국에도 유사한데요. 지금 우리나라에 나타나고 있는 시장의 연초 분위기는 차이나 플레이라고 해서 중국의 리오프닝을 좀 선반영하고 있긴 한데요. 음. 어, 저희가 그걸 좀 생각해 보면 은 결국은 중국이 우리나라에게 상당한 영향을 미친다고 봤을 때 저희 수출 증가율 둔화도 다 반도체인데 이건 또다 중국과 연결되어 있는 거고요. 그리고 철강, 조선, 화학 같은 전반적인 시클리컬 산업도 전부 중국이랑 연결되어 있고요. 그리고 화장품이나 면세업이나 카지노, 그리고 여행업, 그리고 항공업도 사실 다 중국이랑 연결이 되어 있거든요. 그리고 지금은 이제 2차 전지 관련한 그런 여러 가지 밸류체인들도 미국이랑도 주로 많이 연결되어 있지만 이제 중국 상황도 중요한 거여 가지고요. 그래서 한국에 있는 거의 모든 기업들이 다 중국이랑 연결되어 있다고 생각한다면은 중국이 이런 다른 나라가 하지 않은 대대적인 부양책을 오래 쓰고 있기 때문에, 음. 어, 국가가 추진하고 있는 정책에서도 다른 선진국들은 억제 정책인데 중국은 부양책이에요. 그렇죠. 그래서 이런 상당한 부분이 이제 차이나 플레이가 주식시장에 좀 나타나지 않겠는가 이렇게 생각을 하고 있고.
0: 중국 연관주들이 그 중에서 경기순환주들이. 네. 괜찮을 그리고
1: 생각? 심지어 네. 이제. 어, 금융 섹터 같은 경우에도 어. 지금 주주, 그 주주 자본주의를 조금 지향하는 그런 주주 행동주의 운동들이 레터를 보내면서, 어, 이제 국내 금융주들이 아시겠지만 PBR 0.3배 밖에 안 되는 그런 상황인데, 이런 것들에 대해서 이제 과거에도 보시면은 1970년대 말이나 80년대 이런 인플레이션을 겪고 나서 시장이 다시 안정화를 될 때, 사람들이 이제 먹고 살기 힘들어지니까 음. 주주들에게 기업들에게 강력한 주주환원 을 요청을 하게 되면서
0: 배당이라도 많이 주라, 네
1: 그런 거 줘라 이러면서 네. 이게 성숙하게 되었는데 네. 어, 지금 우리나라에 이게 도입되는 그런 시기라고 봐서 금융주도 보시면 음. 거의 뭐 성장주처럼 상승을 하고 있는 장세이고 어. 이런 질적 변화가 같이 수반되는 연도가 아니겠는가 해서 올해는 이제
0: 좀 좋게 바라보고 있습니다. 지금 말씀하신 거 전부 다 전통 굴뚝주들인데 80년대 유행했던 네. <웃음> 것들 이종우 센터장님이 한참 그 활동하실 때한 건데 이게 네. 다시
2: 돌아오는 겁니까 그러면? 어, 네. 모든 종목들은 그 업종이 사라지지 않는 한은 네. 그 계속해서 반복적으로 어느 정도 이루어지고 그런 형태가 되거든요. 네. 지난 몇년 동안에 걸쳐서 우리가 보면 그 성장주들이 굉장히 많이 상승을 했잖아요. 특히 미국 같은 경우에 뭐 팡이나 뭐 이런 것들을 해가지고 계속해서 끌어올리면서 가는 형태가 됐었는데 그게 작년도 하반기 정도 되면서 음. 어 이게 그 너무 벨 그이 가치에 대한 평가가 너무 높아진 게
0: 아니냐라고
2: 하는 우려로 해서 주가가 굉장히 많이 하락을 했죠. 예를 들어서 보면 이제 테슬라 같은 경우가 거의 70% 넘게 한 해에 떨어져 버리고 이렇게 됐으니까 이제 성장주들이 일단은 한번 크게 타격을 받았기 때문에, 음. 그 개념이라고 하는 것이 정반대로 갈수 밖에 없는 그런 거그 형태가 된 거거든요. 네. 그런 측면에서 이제 가치주들이나 이런 것들이 올라가는 형태가 되고 아하. 그러다 보니까 이제 은행주 이게 눈에 띄었는데 뭐 그동안에도 보면 굉장히 싸다라고 하는 것들이 눈에는 띄었죠. 그런데 그게 뭔가 상승에 대한 계기를 어 바깥에서부터 일단 찾아야 되는데 그 부분들이 이제 주주환원이나 이런 것들로 해가지고 제공이 되다 보니까 갑자기 은행주가 싸다라고 하는 것들이 눈에 띄면서 이제 지금은 곽광을 받고 있는 그런 상태 이렇게 이제 볼 수가 있는 거죠. 아까 금리 이야기를 제대로 짚고 넘어가지
0: 않았는데 예. 이것만 하나 짚을게요. 그러니까 이런 이야기를 많이 하는 것 같아요. 올 하반기쯤에는 그래도 확실히 멈추고 내려가는 조치를 미 연준이 음. 취할 수도 있다. 음. 아니다. 2024년이나 돼야 한다. 음. 서로 상반된 입장인 것 같은데 어떻게 두 분은 평가를
2: 하시는지. 연준이 얘기를 했으면 음. 일단 연준의 얘기를 좀 믿어보는 게 맞지 않겠습니까? 연준은 지금 2024년. 네, 2023년도에는 네. 금리 인하가 없다라고 얘기를 했잖아요. 그래, 맞아요. 그러면 일단은 네. 그게 없다라고 생각을 하고 가야지 네. 이제 있으려고 하면 한 가지 조건이 만들어져야 되겠죠. 그건 경기가 굉장히 나빠가지 가지고 음. 어 사람들이 연준한테 가만히 있지 말고 뭔가를 좀 해야 되는 거 아니냐라고 해서 연준을 굉장히 압박을 하게 되면 그때는 빨리 인하를 할수 있는데 너무한다 연준. 예예. 그때가 그때 그렇게 해서 금리를 인하하는 것이 과연 시장에 도움이 되느냐 음. 그거는 저는 의문이다라는 생각이 듭니다. 그렇지 않고 한번 보게 되면요. 연준이 올 작년도 한해 내내 얼마나 많은 욕을 얻어먹었습니까 진짜 이렇게 무능하고 네. 뭐 판단력 없고 뭐 이런 거를 꿋꿋이 견뎌가면서 금리를 올려가지고 이렇게 한 거거든요 일시적이라네 예. 뭐 이러면서 그렇죠 그러면 <웃음> 앞으로 이 이렇게 됐던 부분들이 네. 연준의 앞으로의 행동을 제약한다라고 봐야 됩니다 네. 그러니까 연준이 그동안에는 우리가 모든 것들을 다할수 있는 존재다라고 네. 생각을 했었는데 그게 아니다라고 하는 것이 판명이 되면서 1년 내내 굉장히 그 많은 욕을 얻어먹고 했기 때문에 지금은 굉장히 위축이 되어 있거든요. 그러니까 여기에서부터 포지션을 바꾸고 하려고 하면 본인들 스스로가 얘기했던 부분들을 깰수 있는 쓸만한 요인이 있어야 되는 거예요. 그러네요. 예, 근데 그게 없는 상태에서 스스로 뭔가를 할 거다라고 생각하면 그건 오산이거든요. 그렇기 때문에 어. 그냥 2023년도에 금리 인하 없다라고 생각하고 가야 되는 것이 맞고 어. 지금에서 제가 많이 당부드리고 싶은 거는 금리 인하를 2023년도에 하냐 마냐 가지고 얘기하지 마시고. 네. 금리가 과거 한 10년 동안에 걸쳐서 너무 낮은 금리에서 이제 아. 정상이 된 금리가 됐다라고 아. 저는 생각을 합니다. 다시 치솟기도 힘들다. 예, 그러니까 아. 지금이 정상이 됐기 때문에 이제서부터 굉장히 오랜 시간 동안은 이 수준에서 계속해서 머문다라고 음. 봐야 되죠. 2000년부터 서 2022년도까지 22년 정도의 평균을 보면 우리나라의 3년물 국채 수익률 평균이 3.7% 정도입니다. 그렇군요. 미국의 10년물 국채 수익률의 평균이 3.4% 정도거든요. 그 아시는 것처럼 그 20년 동안의 뒤의 10년은 네. 굉장히 금리를 낮게 갖고 갔던 때예요. 그게 정상이었나요 예, 예. 뭐. 그런데도 불구하고 그 정도 나온다라고 하는 거는요. 음. 지금의 수준 정도의 금리가 정상이라고 봐야 되는 거예요. 지금이 미국 국채 10년물이 한 3.6. 예, 3.6. 우리나라의 3년물 국채 수익률이 3.3 이 예. 그 정도 되거든요.
0: 그럼 비슷하게 간 예. 거네요. 그
2: 그런 상태에서 우리가 한번 볼, 봐야 될 필요가 있는 게 예. 미국이 두번 정도 기준금리를 더 올리면 5.0% 되잖아요. 그렇죠. 시장금리는 3 5.5%거든요. 차이가 굉장히 많이 벌어지잖아요. 그런 상태에서 그 기준금리를 5.0에서 내린다고 하더라도 시장금리가 거기서 추가적으로 더 많이 내려가거나 이러지 않아요. 아, 이미 이미 시장금리는 어느 정도 적정 수준에 와 있기 때문에 음. 그냥 기준금리를 가지고 올리고 내리고 그랬는데 그거가 가지고 있는 신호기능이 옛날에 비해서 굉장히 떨어졌다. 이렇게 볼 수밖에 없는 거죠. 종목별로
0: 말씀을 하실 때는 두분다 그러면 플랫폼이랄지 테크기업들 이런 것들보다는 가치가 원래 그뭐 가치주라고 해가지고 PBR이 굉장히 좀 낮고 그런 전통 굴뚝주들 을 아까 많이 말씀하시더라고요 철강 조선 중국과 관련해서도 그렇고 네. 그게 맞습니까 지금 시장 트렌드로 가는 겁니까 그렇게 가치주 위주로 전통 굴뚝 굴뚝주 아, 위주로 시장에는 위주로? 여러 가지 아이디어가
1: 네. 그냥 다 있는 것 같습니다 아. 근데. 차이나 플레이란 아이디어는 매우 명확한 것 같고요. 매우, 매우 명확하다. 네, 그 예. 특히 그 차이나 플레이에 그런 아까 말씀드렸던 뭐 예. 여행이라던가항공이라던가 호텔 면세 같은 것만 있는 게 아니라 예. 어, 소재 산업재도 영향을 주고 그리고 음. 반도체도 사실 가장 중요한 부분 중에 하나여서. 우리나라 거의 대부분의 산업이 다 중국이랑 연결이 되어 있긴 하거든요. 그렇죠, 그렇죠. 이런 섹터들이 원래 강세인 건 맞는 것 같고요.
0: 반도체도 포함이 되나요, 지금? 마... 네,
1: 저희 수출 증가율 감소분은 네. 다 중국향 반도체 감소분이기 그렇죠. 때문에 네. 중국이 부양 정책을 쓰게 된다면 그쪽에서 어 이제 플러스가 좀 나올 거로 생각하고 사실은 그 반도체 좀더 들어다 봐야 되는데. 네. 어차피 메모리 같은 경우에는 삼전, 하이닉스, 네. 그다음 마이크론밖에 없기 때문에 삼사가 그렇죠. 네. 사실상의 그 독과점 형태여서 네. 이들은 이제 생산량에 대해서 외부로 알리진 않지만 음. 반도체 재고가 감소하는 속도를 보면은 음. 어 굉장히 감산을 하고 있는 건 명확하거든요. 음. 그러면 결국 감산되면 메모리 반도체 가격은 결국 공급이랑 수요로 움직이는 그렇죠. 거고. 네. 이제 공급 쪽에서 굉장한 오팩이 감사하는 거 이상으로 감산 중이기 때문에 에이. 결국 메모리 가격, 반도체 가격도 이제 좀 올라가면서 저쪽 중국으로 수출 데이터 다시 올라가면 돌아서지 않겠냐. 그러니까 저는 이제 그런 생각을 합니다. 그 자사시의 심령이 이러면서 느꼈던 거는 에이. 경제 지표는 실물 경제를 반영하는 거기 때문에 그렇죠. 실물 경제 지표는 지금보다 더안 좋을 수 있다고 생각을 하고 미국도 마찬가지인데요. 사람들은 힘들 수 있다. 네. 네. 근데 자산 시장은 이거를 이제 선반영하는 경향이 매우 심한데 주식이 음. 가장 선반영을 심하게 하고 네. 부동산은 좀 천천히 반영하는 것 같거든요. 네. 그래서 올해 같은 경우에는 주식 시장 같은 경우에 작년에는 상당히 선반영을 했고 올해는 회복을 좀 선반영을 하면서 강세를 보이는 것 같고요. 부동산은, 어, 회복을 선반영하기엔 조금 이르기 때문에 계속 약세를 보이게 하고 있는 게 아닌가 이렇게 네. 생각을 하고 있습니다.
0: 부동산은 조금 더 있다가 자세히 짚어보기로 하고 채권 이야기 하겠습니다. 아까 지금 금리가 일정 수준으로 유지가 상, 한동안 된다라고 친다면 네. 그러면 채권에 투자하는 것도 그렇게 큰 매력은 지난해에 비해서는 매력이 좀 떨어지지 않나 뭐 이런 생각도 드는데 어떻게 보세요?
2: 아니요. 제가 봤을 때는 네. 어 어느 정도 수준이 되는 금리를 계속해서 받을 수 있다라고 음. 하는 것 자체가 매력이 아닌가라는 생각이 듭니다. 그러니까 어차피 우리가 쿠폰 받는 게 매력. 이 네, 그렇죠. 네. 그러니까 네. 우리가 많이 이제 생각하는 게 어, 금리가 떨어져서 채권의 가격이 올라가지고 가 음. 거기에서부터 자본 이득을 얻고 뭐 그렇죠. 이런 얘기 많이 하지 않습니까? 네. 주식처럼 그, 생각을 하네 네, 그렇죠. 그런데 네. 그거는 대부분의 경우를 이렇게 비춰서 보면. 그건 이제 기관 투자자들이 주로 하는 얘기고요. 그렇죠. 일반 네. 투자자들이 아 내가 채권을 샀는데 금리가 떨어져 가지고 거기에서 자본이득이 발생했으니까 내가 이거를 팔아가지고 그 자본이득을 챙기자 라고 음. 하는 사람은 실제적으로 그렇게 많지 않습니다 소, 진짜 소수겠죠 예, 그렇죠 그 예, 이종우 세타장님
0: 정도의 레벨
2: 저도 그냥 <웃음> 그 계속해서 채권을 <웃음> 가지고 네. 어, 이자를 받고 이러는 것이 보다 도 목적이기 때문에 아, 그렇군요. 거의 많은 그 일반 투자자들은 만기가 될 때까지 그 특별한 문제가 없으면 네. 그 채권을 가지고 이자를 받는 것들을 굉장히 중요하게 생각을 하거든요 지금 한번 생각 이렇게 보시면. A 등급 회사채 이런 경우는 아직까지도 역시 마찬가지로 5%로 훨씬 더 넘어가는 그렇죠. 그런 그 수익을 계속해서 내고 있습니다. 음. 그러면 1년에 5% 정도 수익이면 작년도 초에 한번 생각을 해보세요. 트리플 B 이런 것들도 3.5%밖에 안 돼가지고 어. 이거 하는 게 맞나 틀리냐 이런 생각을 했었거든요. 트리플 B인데 예그 그런 정도였는데 5%로 훨씬 넘는다라고 하는 건 얼마나 좋습니까? 예. 그런 측면에서 우리가 한번 되짚어서 보면 11월 달, 10월 달 이럴 때에 한국전력 채권이 5.7% 까지 올라가고 했었잖아요. 제가 그때 그러는데도 한국전력 채권을 뭐 이게 피하고 이러는 것들을 보면서 어. 아, 사람들이 역시 공포라고 하는 것에서는 자유롭지가 못하구나 라는 생각이 굉장히 많이 들었거든요. 아니 우리나라에서 한국 전력을 그럼 망하게 만들겠습니까? 음. 그거 아니거든요. 그러면 결국에 보면 국가하고 거의 비슷한 등급의 그 신용등급을 갖고 있는 그곳에 채권 금리가 5.7%를 넘어가고 그랬다면 얼마나 좋은 겁니까? 근데 그때는 전부 다 무서워했었거든요. 그렇죠. 지금 굉장히 떨어져서 이제 그걸 하고. 네. 그러니까 지금도 제가 봤을 때는 뭐한 3.5% 정도 국채 금리가 나오고. 음. 그러면 A 등급 회사채 금리가 5% 중반 정도 나오고. 그러면 그거 뭐 나쁠 게뭐 있느냐. 음. 그냥 그 해서 만기 될 때까지 한 3~4년 동안 계속해서 금리 받으면 되지. 만기 될 아니, 때까지 예. 가지고 있을 수 있는 돈이라면
0: 투자하는 것도 나쁘지 그렇죠. 않다. 예예예. 예, 예. 최상구 대표님.
2: 아 채권 저는 이제 채권 전문가는 아닌데요.
1: 예. 그 채권금리가 상승했다는 거는 결국 투자자들의 요구수익률이 굉장히 올라가고 있다는 거여서 그렇죠. 그리고 그래서 어~ 사, 정말 그거를 커버할 만한 어마어마한 상승률이 아니고서는 굳이 위험 자산을 우리가 투자할 필요가 있냐 막 네. 이런 얘기들이 나오는 거거든요 그렇죠. 그러니까 예금만 넣어도 네. 지금은 그런 예금금리가 좀 없어졌지만 네. 그러니까 소위 굉장히 안전한 그런 채권이 등장해버렸기 때문에 네. 어, 요 수익률 연율 5%가 안 되는 이런 위험 자산은 음. 이제 메리트가 하나도 없고. 그렇죠. 그런 리스크가 좀더 가산돼서 막 8, 9%씩 연에 올라줄 것 같은 자산 정도가 돼야지 그렇죠. 저희가 투자하게 되다 보니까. 음. 이제 이런 제이 기준금리 상승은 자연스럽게 주식이나 이런 위험자산에 대한 투자선호도를 낮추는 요인인 것 같긴 하고요. 그러면. 이게 성장주라고 대표됐던 그런 고성장 기업들의 그 할인율을 높이기도 했기 때문에 멀티플이 내려가는 부분도 네. 이게 지금 이런 금리 때문에 지금 시장의 색깔이 조금 반영되는 게 아닌가 음. 네, 그런 기준이라고 생각하고
0: 있습니다. 지금 말씀 듣다 보니까 아까 전통 굴뚝산업주 중에서 배당을 좀잘 주는 기업 위주로 찾아보는 것도 방법일 수 있겠습니다. 네. 예. 8, 9%라고 지금 말씀을 하셨다면. 네네. 예. 배당을 잘 주는 안정적인 가치가 낮은 기업, 가치가 높은 기업을 저점에서 사서 한연 수익 한 9%에서 10% 정도의 목표를 가지고 하는 것도 현명할 수 있겠다. 네. 그래서
1: 네. 외국은 배당 뿐만 아니라 음. 그 자사주를 매입하고 소각을 하거든요. 그렇죠. 네. 우리나라는 자사주를 매입하고 소각 안 하고 예. 이제 주머니에 넣어두어 가지고 음. 나중에 위험할 때 꺼내 쓰기 때문에 이게 문제가 되는 건데요. 그래서 자산주 매입 소각까지 하게 되면 사실 주식수가 줄어들기 때문에 배당과 똑같아서 이런 주주가치를 향한 이런 운동이라든가 이런 요청들이 시장에서 많아질 거로 생각하고 있습니다.
0: 예. 그리고 계속 떨어지고 있는 부동산에 관해서 이야기를 해야 되는데 예 시간이 충분할 것 같습니다. 한 20분은 남은 것 같으니까 이종우 이카노미스트 최상욱 커넥티드 그라운드 대표와 이야기 나누고 있는데요. 잠시 제가 물좀 마시고 다시 돌아오겠습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 예, 설날 특집으로 새 부자되는 법 짚어보고 있습니다. 예, 잃지 않아야 부자가 됩니다. 예, 너무, 너무 절망하지 마시고 경기가 안 좋다고. 주식채권투자 살펴봤고요. 부동산으로 가보겠습니다. 부동산을 투자 입장에서 보시는 분에 관해서 공영방송에서 이야기하는 거는 좀 저는 좀 지양하고 있기 때문에 무주택자 입장에서 사도 되나? 지금 정도 떨어졌으면 어떻게 보십니까? 차상
1: 아, 네. 저는 지금 올한 해에도 주택시장의 매매 가격 추이는 네. 그 전체적으로는 하락세가 이어질 거라고 보고 있긴 한데요. 네. 어, 이미 작년 기준으로 실거래가 거의 40%가 넘게 하락한 그런 지역 같은 경우에는 네. 어, 해당 지역의 월세나 전세 시세를 봤을 때 어, 과하락한 지역도 일부 있어서 전체로 보면은 한 8대2 정도로 어. 20%에 해당하는 지역은 이제 매수해도 될 가격군에 어. 진입을 한것 같고. 그렇군요. 80% 정도는 좀 아직 여전히 좀 비싼 것 같다. 이렇게 판단하고 있습니다. 특히, 어, 어 작년 같은 경우에 인천이라던가. 네. 그리고 대구, 대전, 세종. 그리고 경기도에 있는 일부 지역들 같은 경우에는 40% 혹은 막 거의 50%에 가까운 가격 조정이 있었거든요. 고점에서 4, 50%? 네. 뭐 어마어마합니다. 실거래가 그 데이터를 보면 은막 <웃음> 8억 9천 갔다가 4억 7천 되고 막그 이런 거 실제로 거래가 그렇게 됐어요? 네. 실제로 거래가 그렇게 찍혀요. 8억 9천 9백만 원에서 4억 7천만 원. 그리고 하겠습니다. 12억 2천만 원에서 6억 1천만 원 이런 식으로 네. 거래가 되거든요. 네. 그래서 이렇게 그런 과하락된 지역은 그러니까 매매가가 빠졌기 때문에 과하락이 아니라 전세 시세가 어느 정도 있었는데 아. 어, 꽤 빠졌던 지역이라고 생각되는 곳에서는 어 저점에서 그 개인들의 매수가 조금 나오는 것 같고요. 음. 네, 대부분의 지역은 여전히 상당히 높은 고평가 상태여서 그렇군요. 네, 아직 아직 지금보다는 좀 기다려도 되지 않나 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
0: 지금 말씀하신 지역 이외의 지역은 네. 여전히 대표적으로 서울이요.
1: 네, 서울 대표적으로 같은 경우에는 서울. <웃음>
2: 네.
1: 여전히 너무 네. 높은 레벨이 유지가 되고 있기 때문에 네. 그래서 서, 현재 서울에서는 거래량도 적을뿐더러 그 가격 조정폭도 적었어요 그래서 좀 보수적으로 생각하고 있습니다
0: 한참 저 부동산 화랑일 때뭐 (1~2년) 전입니다 뭐 강남 대장주 반포 대장주 뭐 이런 거 제가 가끔 이렇게 단지별로 네. 다시 찾아봤거든요 근데 지금 최대표 말씀하신 대로 하락 안 했던데 네 실거래가 없는
1: 아 특히 서초 강남구는 네. 거의 이제 거래량도 없고 실거래가 없지만 네. 어 이제 특정 단지를 거래량이 그런데 아까 네. 말씀하셨던 그런 단지들은 22년 5월 이후에 실거래가 없는 경우가 많고요. 그렇죠. 저희가 하락은 서울은 9월부터 본격화됐기 때문에 음. 그리고 재밌는 거는 작년 기준으로 약 5% 하락을 했는데 네. 4분기에만 4% 내렸기 때문에 네. 그 작년 10월, 11월, 12월에 거래가 되지 않은 단지는 이제 과거의 기억을 갖고 있죠. 아. 그 박제하고 있습니다 과거의 아, 가격을. 그렇군요. 그. 그리고 4분기 재현상이
0: 일어나고 있습니다. <웃음>
1: 작년 사퀴에 거래가 된 단지 같은 경우에는 네. 시세 하락을 어마어마하게 반영했고요. 그래서 온도차가 엄청나다고 말씀드리고 싶습니다.
2: 그, 그 네. 잠실이나 네. 송파구 이런 데가 다른 곳보다도 다른 강남에 있는 구보다도 훨씬 더 하락폭이 커죠. 크잖아요. 네. 그왜 그러냐 하면 송파구에는 대단지의 아파트 단지들이 있습니다. 맞아요. 4천 세대 5천, 5천 세대, 세대. 네. 심지어 만 세대 맞아요. 이렇게 있거든요. 네. 그러니까. 4,000세대 정도가 되면 한 달에 아무리 거래가 안 된다고 하더라도 한두 건은 됩니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 그때그때 시세를 조금씩 그 이렇게 반영을 음. 할 수가 있는데 그니까 서초구나 강남구 같은 데 500세대, 600세대 이런 데는 거래가 언제 끝나느냐 하면 20, 2021년도 11월 달 이런 정도에서 끝나고 그 이후에 거래가 안 되는 아파트들이 굉장히 있어요. 아, 그러니 거래가 안 되기 때문에 내려갈만한 이런 부분들도 별로 없는 거예요. 그게 시세라고 버티고 있는 거요 지금. 그러니까 네. 뭐 누가 이이 아파트 단지의 시세가 도대체 어느 정도인지 하는 것들은 아무도 알 수가 없는 건데 네. 이제 그런 상태에서 팔려고 하는 사람들이 굉장히 급하면 음. 계속해서 가격을 내려서라도 그걸 하잖아요. 근데 아직까지는 보면 계속. 그이 기대를 갖고 있는 상태거든요. 예. 그렇게 되다 보니까 공방이 벌어지지 않는 형태가 되는 거죠. 근데 서울 같은 경우도 지금 구별로
0: 말씀을 해주셨습니다마는 뭐 제가 하는 SNS에 보면 그노동왕 쪽에 사시는 분들은 네. 우리 쪽은 많이 하락했어, 예, 그렇죠. 뭐 이렇게 네. 이야기하시는 분들도 어, 있요 네, 같더라고요. 저는 이제 예. 현장을
1: 많이 가는 편인데 예. 노원 뿐만 아니라 뭐 중랑구를 포함해가지고 강북권역에 있는 주택 같은, 그러니까 서울에 서초와 강남, 용산구 이약세개구 정도를 제외한 지역은 그냥 거의 일제히 어 30% 정도 실거래가 하락한 그런 금액들이 많이 나와서 예. 그래서 이제 이들 지역에서는 지금 이제 반대 매수도 올라오고 있고요. 그렇군요. 그리고 오직 정말 서초 강남에서만 예. 그 가격 조정이 없는데 예. 다만 이제 매도 희망 가격들은 매물로 올라오잖아요. 예. 그 매도 희망 가격 자체는 이제 당연히 정고점보다는 훨씬 낮아요. 어, 조금 네, 훨씬 낮지만 낮음에도 불구하고 아직 매수가 없어서 예. 아마 이제 서초 강남이 실거래가 찍히기 시작하면. 예. 이제 그때는 이제 서울 전역이 그런 하락을 기표하는 게 아닌가 싶고요. 그리고 12월부터의 특징인데 네. 12월, 1월부터는 하락률은 줄고 있거든요. 저희가 12월 마지막 주에 주간 0.7% 빠지다가, 네. 어, 1월 2일날에 0.6% 빠지다가, 그리고 0.5% 빠지다가 이렇게 가고 있고 그래서 어떻게 이렇게 하락률이 감소하나라고 봤더니 어, 정부에서 정책금융을 쓰고 있는데 이 정책금융의 12월 분 지출액이 거의 4조 원이 넘거든요. 와. 아하. 근데 아시겠지만 아하. 올해부터는 특례 보금자리론이라고 해서 소득에 제한 없이 그렇죠. 보금자리론을 다쓸 수가 있어서 예. 올해 정책금융이 주택시장에 거의 메가톤급 파워를 줄것 같은데 음. 이런 주택들은 9억 원 이하 주택을 구입하는데 활용하실 수가 있고 LTV 70%를 고려하면은 아마도 7억 원 정도 되는 주택을 70% 빌리는 게 맥스거든요.
0: 꽤 저금리로.
1: 네. 저금리로. 그러니까 7억 원 언더의 주택들이 어. 이미 가격 조정이 현저하게 일어난 상황이기 때문에 이들 지역에서는 이게 상당한 그 유동성을 공급해 줄거로 생각을 하고요. 반대로 9억 원을 넘는 고가 주택 같은 경우에는 시장금리로 대출을 일으켜야 된다거나 이런 특례 대출 상품이 없기 때문에 때문에. 어, 그리고 이쪽에서는 역전세 금액도 이제 어마어마하고 이러니까 음. 이쪽에서는 약세라고 생각해서 전체적으로 어, 저가 주택은 어 유동성 공급도 있고 좀 가격 조정도 현저히 일어났기 때문에 이쪽에서 제가 말씀드린 2대8이라고 했을 때 20%는 여기에 해당하는 것 같고요. 예. 9억 넘는 고가 근데 아직 조정도 없고 이제 대출 상품도 좋은 게 별로 없어서 그러네요. 여기 매수세가 붙기 어렵기 때문에 이런 주택들은 안타깝지만 조금 조정이 더 있을 것 같다.
0: 예. 그는 어디까지가 조정이라고 봐야 될까요? 가격으로 봐야 됩니까? 거래량으로 봐야 됩니까? 아, 뭘로 판단하세요? 지금은
1: 이제 네. 저희가 일부에서 주식을 다뤘는데, 네. 주식 시장도 사실은 코로나 이전으로 돌아가는 그 레벨로 다 거의 다 회귀가 되었거든요.
0: 그래프로 봤을 때. 네,
1: 그러니까 네. 저희가 코로나 2년 동안 있었던 기억이라는 게 뭐냐면은 음. 전세계가 망할 줄 알아서 금리 엄청 풀고 돈 엄청 풀었는데.
0: 확올라가서다 어,
1: 걸려보니까 네. 이제 심각한 병인 것 같지만. 네. 어, 지구가 멸망할 건 아니더라 하면서 지금 회수하고 있지 않습니까? 그렇죠? 네. 그러니까 자산시장도 네. 제로금리를 가정하고 할인율이 네. 무한으로 가면서 펌핑이 됐다가 음. 부동산도 마찬가지고요. 음. 그거를 지금 물가를 잡으면서 빠르게 회수하고 있는 구간이다 보니까 컨셉상 19년도 레벨까지는 가야죠.
0: 음. 19년도, 네. 2019년도 레벨. 네.
2: 이 제가 1년 반 전에 그 추석. 특집할 그 때, 특집 때 예, 예. 최강시 시사에 예. 그때 나와서 말씀을 드렸던 것 같은데요. 예. 서울 지역의 아파트 실거래 가격 기준으로 해서 30에서 40% 정도 예. 하락을 해야 일단 아무튼 그 거래가 되던 거기에서 끝이 나든 원일이 나지 그 이전에는 쉽지가 않다라고 말씀을 드렸었는데 그 이유가 어 유동성에 의해서 상승한 가격은 유동성이 끝나고 나면 원상태로서 돌아오는 것이 일반적인 가격의 원칙이다라고 그러네. 말씀을 드렸거든요. 예. 주가가 그랬죠. 예. 이, 이 부동산 시장도 그렇다라고 봐야 되거든요. 음. 코로나가 나고 난 다음에 서울 지역의 실거래 가격이 거의 한 100% 정도 뛰었습니다. 그러니까 그 84% 정도 뛰었는데 그걸 역으로 해서 우리가 계산해 보면 고점에서부터 한 30에서 40% 정도 내려가게 되면 음. 그 부분이 사라지는 거죠. 그러니까 돈의힘으로 그정... 돈의 만들었던 예, 그 그렇죠. 그 도네임으로 만들었던 부분이 사라지는 거기 때문에 일단 하락이 시작되면 거기까지 내려온다라고 음. 생각을 해야 되는 거지. 그이전에 멈춘다라고 생각하면 안 된다. 저는 지금도 그렇게 생각하고 있습니다. 그
0: 정부가 부동산 규제 완화 조치들 예. 뭐 지난번에 네. 문재인 정부에서는 부동산 관련해서 각종 규제 조치에도 불구하고 집값이 올랐단 말이죠. 규제 완화 조치에도 불구하고 집값은 자기 자리 돈의 힘에 의해서 올랐던 그 자리에서 다시 내려올 것이다. 그 왕자에서 내려오고 그거는 시장의 힘이기 때문에 어쩔 수가 없다. 두분다 그렇게 생각하시는
2: 거예요? 정부의 규제 완화 조치에도 불구하고. 저는 그렇게 생각합니다. 여태까지 제가 35년 넘게 가격을 쭉 봐왔는데 가격의 힘을 정책이 막았던 적은 한 번도 저는 본 적이 없습니다 그렇기 때문에 이번에 그 정부가 1월 3일 날 대책을 내놓을 때 저는 그 생각을 했었거든요 참 한강에다 돌을 던지고 있구나 (웃음) 내가 던진 돌이 한강 던진 돌로 해서 한강이 메워지기를 바라면서 돌을 던지고 있구나라는 생각을 했습니다 일단 어떤 정책에 의해서 가격이 바뀌거나 그러지 않을 거라고 생각이 되고요. 네. 그 대신에 하나 문제는 뭐냐 하면 정부가 이렇게 한번 발을 들여놓잖아요. 네. 그러면 그 정부가 원하는 대로 가격의 방향이 만들어질 때까지 발을 빼기가 굉장히 어렵습니다. 그렇지. 그러니까 앞으로 보면 부동산 가격이 떨어질 때마다 부동산 가격이 안정되거나 올라가기를 어. 원하는 사람들은 끝없이 정부한테 대해서 뭔가 요구를 할 겁니다. 그데 문제는 뭐냐하면 앞으로 쓸수 있을 만한 정책이 별로 없는 형태가 되죠. 그렇죠. 그렇죠. 지금 네. 이제 부동산과 관련한 정책들은 거의 이제 바닥을 드러내고 있는 그런 형태고. 결국은 금리. 예. 그렇다면 이제 금리를 인하하고 뭐 이런 쪽으로서 가오해야 되는데. 그건 중앙은행이 하는 거예 그걸 이제 중앙은행의 영역까지를 건드려가면서 막 이렇게 하고 할수 있을 거냐 음. 하는 부분들도 문제고 예. 그런 것들이기 때문에 일단 정부가 한번 발을 들여놓게 되면요. 음. 그다음에 항상 맨 마지막에 되면 정부에 대한 비난과 정부의 무능함을 탓하는 것들은 항상 있을 수밖에 없는 거거든요. 예. 지금 제가 봤을 때 정부는 그 트랩에 빠졌다. 그,
0: 그 생각이 덧, 들어서 그 덫에 빠졌다. 예예. 예.
2: 하지 말아야 될 거를 왜 이렇게 하고 있는지 모르겠다. 오히려 가격이 떨어지고 난 다음에 하면 조금이라도 아. 그래도 효과를 발휘할 수 있을 텐데. 그다음에 정리도 좀 들었거든요. 되고. 예예. 예. 아. 근데 뭐. 어 워낙 빠른 속도로서 미분양 아파트들이 늘어나고 그러니까 음. 그거에 굉장히 겁을 먹은 것 같은데 올라간 것 따지면 어느 정도 판을 정리할 때에 어, 이그 피해를 보고 하는 것들은 불가피하다라고 생각하면 이렇게 서두르지는 않을 텐데하는 음. 생각을 저는 하고 있습니다. 차성
1: 대표도 비슷하게 보십니까? 아 저는 이제 정부도 원래는 네. 한 개의 주체로 봤다가 한 개의 주체. 네, 요즘은 기재부와 국토부를 나눠서 보고 있습니다. 아. 어 그리고 기재부 같은 경우에는 네. 말씀하셨던 것처럼 그 금융 기관과 연결이 되어 있고 그렇죠, 그렇죠. 그리고 프로젝트 금융이 문제가 많이 됐기 때문에 프로젝트, 네. 그러니까 저희가 은, 집에서 그러니까 집을 담보 대출을 받으면은 어 은행들이 이제 담보 대출을 해 주는데 그렇죠. 사실 위험한 금융은 지금 현재 지어질 건축물에 대한 대출이라든가 그렇죠. 유동화가 문제가 되는 네. 거고 이거는 이제 기재부가 소관하게 되거든요. 네. 그래서 추경호 경제부총리 체제에서는 미 분양 데이터가 튀었던 9월 달부터, 부양 정책으로 완전 선회했고, 어, 부양 정책의 큰 골자는 결국, 어, 무주택자와 1주택자와 다주택자와 세대주와 세대원 모두 청약을 받아라. 이게 정책의 코어가 되겠습니다.
0: 돈이 있다면?
1: 네, 그러니까 예. 종전의 청약은 무주택 대상이었는데, 예. 이제 일주택도 되고, 어, 예. 무순이 같은 경우에는 다주택도 오시고, 이제 종전에는 조정 지역에서는 세대주만 어그 청약 그 일순위 자격이 있었는데
0: 다른 지역에서도 오시고
1: 아, 비조정에서는 네. 세대 원청약도 되거든요. 네. 이제는 무리해서 세대 분리할 필요가 없어요. 그냥 부모님이랑 아. 같이 살면서 네. 제가 놓겠습니다, 엄마 이러면서 넣으면 된단 말이에요. 아 그런 거예요? 그래서 이렇게 다 바꿔줬고 네. 그리고 중도금 대출이 안 나온다고 막 이렇게 하니까 이제 네. 중도금 대출에 대해서도 9억 원에 대한 한도가 있었던 걸 12억으로 풀었다가 그걸로도 안 되니까 어. 그럼 제약 없이 다 풀겠다 했고 그러죠. 이제 미분양이 나면 어떻게 합니까? 미분양 거건 이제 나라가 사주면 되지 이러면서. <웃음> 그 주택도시 기금을 써가지고 <웃음> 실제로 그 칸타빌 수유팰리스 예. 19평 전용 19제곱미터랑 25제곱미터는 사드렸어요. 예. 그래서 이렇게 미분양에 대한 문제가 커지면은 이게 프로젝트 금융으로 금융 위기로 커진다고 생각해서 기재부는 완전한 부양책이고요. 네. 그 원희룡 국토부장관 이 있는 국토부는 스탠스가 완전 다른 것 같아요. 아 그렇군요. 네 국토부 같은 경우에는 이런 자산 가격 부양에 대한 그런 얘기보다는 음. 어, 지속 이제 민간이 위축이 되니까 음. 그럼 공공을 통해서 공급 확대를 나가겠다고 이제 정책을 전환했고
0: 건설사 살려주는 정책?
1: 아 아니요, 그러니까 민간 시장이 위축이 되면은 어허. 주택 공급이 줄어들게 그렇지. 되니까. 공공 사이드에서는 아. 공급을 더 늘리겠다고 해서 공공 주택 100만 호를 밝히면서, 어 그렇죠. 1월 3일 업무 보고에도 들어 있고 음. 이제 공공 분양 주택이랑 공공 임대 주택을 문재인 정부 때보다 더 많이 하겠다 이러면서 굉장히 적극적으로 그렇군요. 나오고 있거든요. 예. 그래서 시장에서는 자산 가격의 건전한 조정이라는 거는 결국 공급도 좀 감소가 되는 효과가 있는 건데 자산 가격 하락하면 공급이 줄지 않습니까? 예. 이거를 공공에서 어마어마하게 커버를 해주고 있기 때문에 공급이 꾸준하게 일어나고 있습니다. 그래서 예. 이로 인해서 자산 가격의 그 하향 조정은좀 계속해서 이어지고 있는 그런 흐름이다 보니까 아주 재밌네. 네, 두 부처가 그 예. 그러니까 기재부는 신규 분양 주택에 대해서는 최선을 다해서 관리하고 있는 거고 예. 국토부는 어 기존 주택 시장에 대해서는 공, 공공 공급을 최대한 늘리면서 이제 약간 다른 정책들을 조합해서 쓰고 있고요. 그렇습니다
0: 근데 이 상황이 과거에 (1~2년) 전만 보면 어 현금 줍줍 뭐~ 이런 이야기를 했잖아요
2: 네네. 근데 그 돈들이 다 어디로 간 겁니까 아, 그거는 네. 가격이 오를 때는 네. 항상 수요가 늘어나기 때문에 공급이 네. 부족한 것처럼 보이고요 네. 그다음에 또 가격이 떨어질 때에는 온갖 공급이 다 나오기 때문에 반대 현상이 일어나기 때문에 네. 이런 형태인 거거든요 주식시장도 보게 되면요. 음. 어 우리나라 주식 시장에서 가장 인상적으로 올랐던 것이 86년도서부터 89년도까지 네. 그 코스피 150에서부터 1000까지 올라갈 때였습니다. 예. 그때는 유상 증자나 무상 증자를 한다 그러면 무상 증자 20%를 한다 그러면 한 일주일 사이에 20%가 올라갑니다. 이 예, 물어보면 그겁니다. 아 이렇게 하는데 주식을 공급해 주니까 그렇지. 이게 얼마나 호재냐 이러면서 아. 그랬었어요. 지금 음. 유상증자한다그러면 주가 어마어마하게 떨어져 버리죠. 주가 희석 때문에. 그렇죠. 그러니까 그게 그 시장 상황이나 이런 것들에 따라서 보는 관점이 달라지기 때문에 그랬어요. 그러네요. 그러니까 2년 전에 부동산 가격이 막 올라가고 그럴 때는 공급이 없다고 막 난리를 쳤잖아요. 그런데 가격이 떨어지면 한달 전에 샀던 사람도 공급을 할수 있는 주체가 되는 겁니다. 음. 왜냐하면 한달 전에 샀는데. 앞으로 보니까 계속해서 가격이 떨어질 것 같아. 네. 그러면 여기서 최소한 아무튼 나는 손해를 조금이라도 보기 위해 조금이라도 덜 보기 위해서는 팔아야 된다 라고 생각하게 되면 그것 또한 공급이 되는 거거든요. 네. 그러니까 그거에 따라서 많이 변하는 거고 그거에 특히 이제 불을 지른 것이 언론이었다. 라고
1: <웃음> 가게 그 돈이 네. 어디서 오냐 하셨는데 네. 어, 가게는 가게 전체적으로는 그 소득과 대출과 종전 자산의처분에서 그렇죠? 그 돈을 만들어 내는데요. 네. 대출 같은 경우에는, 우리나라 평균적으로는 60조 원 정도 연간, 빌렸다가, 음. 2015년도부터 이제 120조 원 빌리는 시기로 갔다가, 아. 문재인 정부 때 대출 규제 정책을 이제 타이트하게 쓰면서 19년도에 다시 60조 원으로 내려갔었거든요. 그랬군죠 그거가 이제 2020년, 21년 코로나를 만나면서 다시 140조로 올라갔어요. 양년 아, 동안.
0: 140조로. 그래서
1: 20년, 20년에는 어마어마한 유동성이 있었고요. 말씀하셨던 대로 돈 빌리는 그래. 비용이 쌌기 때문에, 음. 근데 작년에 얼마냐면은 음. 22년에 얼마냐면은 마이너스 8.7조 예요
0: 마이너스 8.7조? 네,
1: 제가 데이터 보고 깜짝 놀랐는 네. 거는 22년 우리나라 대출 역사상 마이너스는 처음 봤고요. 아. 그리고 원래는 21년에 가계부채 관리하겠다고 했을 때 그때 목표가 얼마였냐면 가계부채의 한 4%만 늘면 적정하지 않냐. 6% 너무 심하다. 그러니까 2 0 0 0조 기준으로 어. 6%는 120조인데 이거 좀 너무 심한 것 같다. 어. 4%인 80조가 적정하니까 4%만 증가하자 했는데 우리나라 다이내믹하지 않습니까? 바로 그냥, 그냥 마이너스. 마이너스. 그냥 바로 마이너스 뭐. 찍어버렸습니다. <웃음> 그리고 심지어 신용대출은 마이너스 23조 원으로 어. 그 사람들은 신용대출 엄청 갚아버렸어요. 다 네. 엄청 갚아버렸고 그 대출에서도 중도금 대출 이런 거라든가 그러니까 집단대 네. 전세 대출, 어쩔 수 없이 받을 부분만 조금 있었고, 일반 주담대도 다 갚아버렸거든요. 그러니까 엄 사람들 정말 스마트해요. 네, 네, 진짜 엄청났고. 네. 그래서 작년에 이제 유동성이 소멸이 된 거고요. 네. 그래서 올해도 그래서 대출 데이터는 매우 중요할 수밖에 없는데 네. (12월부터) 나온 그 대출 데이터에서 정책 모기지가 그래서 어마어마한 그~ 아. 포션을 차지하게 되었고 네. 이 정책 모기지 데이터를 굳이 감독 해서 발라준 걸 보면 앞으로 이게 중요하니까 발라줬다고 <웃음> 생각을 하거든요 네. 이게 (4분기부터) 발라주더라고요 음. 그래서
0: 발라줬다는 거예요? 의미는? 아, 정책
1: 모기지라는 네. 칸이 없었는데요. 네. 그 가계대출 아, 통계를 발표할 때.
0: 음, 확, 때가 확연하게 네, 드러나게. 정책
1: 모기지를 10월 달부터 0.1조 원인데 칸을 음. 딱 채워주길래 이거 뭐 0.1조 원짜리를 칸을 채워주세요 이랬는데 네. 이게 12월 되니까 4주분까지 올라가고 아마 올해는 정책 모기지가 엄청나게 중요한 게 아닐까 싶고 전체적으로는 유동성이 전체 말라 있는 그런 상황은 대출 데이터를 보시면 될것 같다.
0: 이거는꼭한 마디만 답변해 주세요. 이저 전세나 세입자들 있지 않습니까? 네. 요 전세나 뭐 이런 거 역전세난 이런 거는 일어날 것 같습니까? 아, 저는 짧게 아, 네. 네.
1: 역전세는 올해 말까지 응. 그 있을 수밖에 없고요. 올해 말까지 왜냐하면은 전세 대란 예. 이 네. 20년 8월부터 21년 11월까지 있었기 때문에요. 네. 그거로부터 플러스 2년 차. 임대차 계획이 종료되는 플러스 2년 차인 22년 8월부터 예. 23년 11월까지가 전 역전세는 아닙니다.
0: 예그그
1: 그 기간에 엄청 저금리였다가 그렇지. 지금 엄청 고금리로 올라가면서 그래서 예. 올해가 역전세의 연도고 예. 아마 저희가 3개월 전에는 그 퇴거를 통보를 하게 되니까 임차인이. 그러, 그렇죠. 그래서 렇죠그 아마 6, 6 7월 여름을 전후로 예. 그 역전세의 클라이막스가 아닐까 이렇게 어, 생각을 하고 있습니다.
0: 그때부터는 좀 완화된다. 예.
1: 네, 왜냐면 하24 26년부터는 전세가 빠지기 시작했으니까 어, 역전세란 역시 24년부터는 감소할 걸로요.
0: 오늘 뭐 알짜 정보만 꽉꽉 채워서 예, 최근에 최강사 설날을 맞이해서 특집으로 보내 드렸습니다. 이종 이카노미스트 최상욱 커넥티드 그라운드 대표와 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다. 예. 꾹꾹 오아시스 돈룩백인 앵거 들으면서 일부 여기서 마무리하겠습니다. 고맙습니다.